0: 欢迎大家关注《芯片揭秘》，我是主播幻时。今天我非常开心，邀请到了中国电科首席专家林建林总，他也是我们中国电子材料行业协会半导体材料分会的秘书长。那现在想请我们这个林首席跟我们《芯片揭秘》的听众们打个招呼
1: 。好，大家好
0: 。其实我之前对这个材料类的公司呢，去了解很少的。然后我想，首先先。跟您请教一下，为什么我们中电科对材料这么关注？您能给我们解读一下吗？它是一个什么样的一个角色在去看待这个问题
1: ？中电科还得从它历史来说，中电科的历史实际上是前期是国家电子工业部，国家电子工业部呢，原来在零二年的时候把这个电子工业部给取消了，然后电子工业部的这些单位呢就分成两部分，一部分叫 CEC， 就是把所有的电子部的工厂。就变成 CEC 了，中国电子信息产业集团，然后把它的所有研究所变成了 CETC， 加个 T，technology， 所以就成了 CETC。所以这是全产业链的。我们这个 CETC 呢，是从这个整个呃总体，然后到这个整机，这个到元器件，一直到材料，它是整体都是给自己配套的，就全产业链都有，全产业链都做。嗯嗯、所以材料呢是最基础的。那也是最重要的一环，嗯、所以必须要做
0: 。能给我们介绍介绍您的这个切入这个产业的发迹是从什么方向开始的吗？
1: 切入这行业呢，实际上是大学毕业。大学毕业呢，嗯、就分到四十六所工作了
0: 。那学的是这个方向的专业吗？呃、
1: 学的是半导体集成电路
0: ，就叫半导体。啊、呃，对，那您是很科班出身。
1: 呃，专业的严格讲，专业的名字呢，叫做。半导体物理与器件啊，这个名字，当时国内有几所大学都在叫这个名字。实际上，半导体物理跟器件呢，实际上就是集成电路。基本当时学的都是集成电路。实际上到四十六所之后呢，从事的是什么呢？有一部分器件，但是重点还是做材料。嗯，因为这个刚才讲了国家这分工不同，我们四十六所呢是以材料为主，所以这个从最早的硅材料，这个锗材料，就是作为一代材料，嗯。刚才开会也讲到了，就是中国的第一颗硅单晶是硅材料，是我们所拉出来的。这是在一九五九年
0: 。哇，这个中国这个刚解放、嗯、这个没几年的时候。中国十周年
1: ，中国十周年这个献礼，国庆献礼，中国的第一颗硅单晶。嗯
0: ，那时候我们四十六所就已经有这个建制了
1: 。呃，当时不叫四十六所，当时呢是叫做六零幺实验厂，这是公安部的一个。
0: <厂>我其实有点想问，为什么拉丹晶是公安部下面在管？<笑>
1: 为什么是公安部呢？因为这种材料当时比较先进，美国呢当时已经做出来了。做出来之后，在公安系统呢，据说是用于这个侦听啊、侦测呀、啊，得需要这些电子材料。那么这时候呢，由公安部下达，由天津市公安局来干这个事天津市公安局呢，当时因为国内没有做这些材料的，是从这个劳改农场里头。找了一些这些在五十年代那个时候的大学毕业生、研究生，基本都是研究生，像北京大学毕业、清华大学毕业的研究生、天津南开大学毕业的，把他们搞物理研究的人集合起来、召集起来，来搞这个材料研究。因为当时从零开
0: 始嘛，就什么都没有，什么都没
1: 有。呃<界>，首先硅是什么都不知道，只能是翻书来看硅的熔点是多少。他们拿那个电烙铁去试，融化它，想把它融化不了，铁能融化，它融化不了。铁才七八百度嘛，硅是一千四百一十多度，它融化不了，所以就不知道什么方法来融化，都是从书本上来找这些知识，把理论变成实际。这代人是很不容易的，他们真正把实这个理论做到了实际
0: 。所以那时候真的就是听个概念，嗯、就得想着怎么把它变出来。就
1: 是嗯、你想一千多度，然后怎么把它融化？融化之后，然后不能保，因为这个还需要纯度，还不能氧化，所以这里很多的技术问题。他们一点点解决。那一代人真的是很不容易，我们是非常佩服的，非常敬佩，确实是
0: 。那这个十年间能做出来，当时应该也投入了不少代价吧、嗯
1: ？是代价，实际上当时他们是很辛苦的，嗯、基本上就是以这个锁为家，不分白天黑夜，那时候真是拼命干。实际上，他们从刚开始从零到拉出中国第一根单晶，仅仅用了十三个月就拉出来。
0: 这个速度应该是跟国际比起来也不会太差了
1: 。嗯，跟国际当时的水平呢差了有那么六年左右
0: 。那、嗯、那说明我们在这个材料上面起步<对>并不算太晚。是
1: 这样的，硅材料差六年左右，然后到砷化镓材料，二代砷化镓材料实际上差的更短，他们也是六几年拉的，我们也是六五年拉出来的，水平也是比较接近。
0: 那怎么会来？怎么就走着走着就越来越远了
1: 呢？我国这个真正恢复半导体也是在十一届三中全会之后，嗯、七八年以后逐渐又恢复起来。嗯、那这时候跟人家差距就很大。嗯、就
0: 国外一直在，哎、呃，国外一直
1: 在往前走。<些>所以虽然这是差了十几年，但是我们跟人家当时差了有二三十年，嗯、差距拉的非常大。
0: 对，那这就接回来了。您毕业加入工作的时候，是不是差不多就离这个时间点也就很近
1: 了？我毕业呢，我是八七年大学毕业。八七、嗯、年毕业的时候，虽然是中国这个改革开放嘛，这个恢复了，但是呢，那时候一切都是举步维艰的。尤其是半导体的行业呢，呃，刚开始恢复了一下，但是后来发现难度也很大，很多工厂那时候呃，基本很难往下经营。嗯，<音>所以又纷纷倒闭，因为一个是咱们跟人家差距太大了，咱们想干，人家国外打压咱国外东西都能买到，你做出来东西比人家又贵，质量又差，人家不愿意用。你。人
0: 家又便宜又好，啊，又便宜又
1: 好。所以呢，在这个八十年代我毕业的时候，实际上那时候呢，半导体已经是不是特别鼎景气了。像我们当时我们班有四十名学这些东西的，但真正能从事工作的没有。不超过十个人。
0: 是。那您怎么能就选择这个就干下来了呢
1: ？呃，有国家使命在这儿，嗯，啊、呃，必须要做这个，然后再有个人对这方面也多少有些兴趣吧
0: 。对，那在四十六所，您最开始做什么方向研究呀？嗯
1: 、呃，四十六所材料实际上最早是做砷化镓材料，那就做二代材料。我们四十六所当时有不同的，有第一研究室、第二研究室，就有几个不同的研究室。我是在第一研究室，当时第一研究室呢就是做砷化镓。我们的第二研究室呢是做硅单晶材料，嗯，到后来呢，两个室合并了，所以我就硅和生物家都做了
0: 。那个时候研究和你现在看起来就是变化大吗
1: ？那变化相当大，就是我说在我刚毕业的时候，我们的硅什么那时候叫 1.5 寸，现在到大家都没听到这个概念。什么叫 1.5 五寸是吧？一点五英寸， 1.5 <笑> <Okay. S 2> 英寸就是 Φ 40毫米。OK。啊，然后两英寸到 2.5 英寸。二点五英寸那时候叫大直径了。二点五英寸什么概念？就是六十三点五直径。现在的人肯定都不知道这个六十三点五这个概念。
0: 我们一般看书也都说三英寸。对我们就是
1: 你最起码两寸、三寸、四寸这儿往前走，嗯、对对没有说那半的，没有说一点五寸、二点五寸没有。那当时这个水平就是这样。我当时在八十年代、九十年代初期的水平，基本上当时就是两英寸左右，一点五啊、两寸半、三寸那时候还很少呢。因为什么呢？当时我们所在九零年前后，呃，与中国的陕机院，嗯，就陕西机械学院、嗯、联合做了一台硅单晶炉，叫大直径单晶炉，那是中国第一台大直径单晶炉。这大直径单晶炉最大到多少呢？就是到两寸半，二点五英寸，只
0: 能拉两寸，就拉的，最大
1: 拉到六十三点五嘛。到六十五，这个拉出
0: 来会后面去做下一步的这个晶圆的生产，或者是芯片的设计用吗
1: ？实际上都是在用的，就是我刚才说的那时候一寸半，我在刚,刚工作的时候，很多一寸半、两寸的这个晶片、的硅片都是在一直在用的。哦，像当时中国的这个半导体厂，北边的吉林华威，当时叫吉办，嗯、南边的就是这个扬州晶体管厂。嗯，啊、呃，这当时都是用这种小直径。
0: 对，我今天也听您回顾了这个三十年的这个历程，啊、我发现您这个从业经历也就刚好是这三十年。<是>为什么定这个主题啊？就是我看您主题是“砥砺过往三十年，抓住机遇展未来”。您所谓的机遇指的是什么？能不能给我们解释一下？嗯，嗯
1: 这个主题呢，确实是我提出来的。这个机遇呢，实际上就是现在这个。刚才讲了呢，从17年开始，这个美国特朗普制裁中心开始呢，然后逐渐制裁华为，又制裁中国的这些企业。他制裁之后呢，我们这块确实受到了很多的打压，我们在国际上很难买到一些先进的东西了，有些设备、仪器、技术肯定都拿不到了。这个时候呢，实际上对我们本身呢，也是一个机遇。为什么这么说呢？就是半导体这个材料啊。在我刚开始讲的时候，就说你在这个不制裁你的时候，人家都比咱们强，人家八寸、十二寸大尺寸硅片都做得非常好了。嗯，咱们要想给人家供，说参数能达到了，但是咱们的稳定性或者一些其他方面还是跟人家有差距的。然后这些国际大厂，包括国内的厂，你想把国产的东西拿到器件厂、集成电路厂去用，他基本上不愿意用。为什么不愿意用？人家国外进口的质量有保障，价格又便宜。咱们的做的东西，就是跟人家比，肯定是有问题，所以不愿意用。不愿意用，那么现在制裁了，国外制裁了，你不用拿不到了，拿不到了，你现在就得用。所以这是一个能够入门的一个机遇，不光是半导体硅片材料，包括其他材料，是化学品、特气，还有很多其他材料，都是这个问题。原来都不用咱们国产的。因为国外的确实很好，也很容易拿到，就这个机会很难等、啊。对，现在我们等到这个机遇了，现在他卡你了，他不给你了，那现在我们就共生。他威也是这样，他卡你完全你一片拿不到了，那我们的虽然是质量不好、稳定性差，但是你也得用。这样用的过程中呢，实际上是一个不断的提升的一个过程，是吧？那用户提出了这有问题，那我们改进；那有问题，我们提提高完善。这实际上呢，它这个打压的过程，实际上是逼着咱们民族企业往上上升的这么一个过程。所以这是一个很好的机遇。那么经过特朗普这两年这一直打压，我们实际上很多民族企业、民族的这些呃产品，实际上现在都做得非常好了。现在国内很多厂现在基本上都可以用了。比如刚才又是说上海新生，我们的大硅片，大硅片十二寸，那原来就是国际上就那五大家在做，现在国内呢，你反正你给人送人根本不理你。你是作为备胎用，人家那边出问题了，那才用你的。所以这那一打压是这个拿不到了，拿不到了，那肯定是那就备胎了。
0: 听说他们供不应求的、嗯
1: 。是啊，现在供不应求了嘛。嗯，这个真的是现在都通过认证了嘛？原来最早的什么九十纳米到四十纳米到二十八纳米，现在十四纳米都通过认证了，所以现在确实是个机遇。这个机遇呢，一个是讲刚才这个美国制裁的一几个机遇，再有是什么呢？这个新冠疫情实际上对中国也是个机遇。你国外很多工厂都这半停产状态或者是停产状态，那么中国现在是一枝独秀。半导体产业，我们在二零年是增长 4.9%、5% 左右，那么今年预测要增长 13% 之十三点多，你看快速的增
0: 长。这个增长的量级是非常大的，
1: 对，二点几到十
0: 几，嗯。那它是由什么方向可能会做这么大的调整？除了您刚刚说的大硅片、嗯、我们知道已经能看到它已经冒头了，嗯、什么材料也会有大幅增长呢？就是，嗯
1: 、呃，这种增长呢，实际上还是社会这个需求带动的。社会需求一个是五 G， 另外就是这个新能源汽车，呃，包括尤其是咱们的手机这些大量的需求。做集中电路，你做到12寸，它主要是一个是存储，一个是速度
0: 。对，那您说的这两个机遇，还有其他的机遇吗？这个疫情和这个贸易战，嗯，
1: 对，疫情贸易战呢，给我们提供了一个机遇。再有呢，就是实际上对我国来讲呢，现在我们赶上人家了，有些东西可以跟他一样了，那么这个机遇，我就是跟他可以有竞争的机
0: 遇。本期节目我们就先聊到这里了，这里是芯片揭秘，我们下期再见。爱心德鲁夫管理经营班第九期开始招募了，快来和我们一起游历中国优秀的半导体企业，听谢志锋博士亲授其三十多年的管理经验与方法论。加入爱心，让你在前行的路上不再孤单，让半导体人不再流浪。欢迎大家关注公众号“爱心创新港”，在后台回复报名与我们取得联系。